0: Die Feldherren von er Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Ja, herzlich willkommen bei den Feldherren von er Heute mit einem Fokus auf die Spire. Das heißt, auch hier wieder einen kleinen Einstiegsguide für die Spire. Heute ist auch wieder Christian dabei. Hallo zusammen. Und? Ja, wir machen das nach dem gleichen Schema, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Das heißt, ähm, als allererstes fangen wir mal an mit dem Hintergrund. Christian, erzähl uns doch nochmal ein bisschen was zu den Spyern und deren Hintergrund.
0: Also die Spire haben von allen Völkern, die es auf Ehe gibt, zumindest von denen wir kennen, ähm, den, würde ich sagen, abgespacedesten Hintergrund, denn die kommen tatsächlich gar nicht von Ehe selbst. Die sind eigentlich, naja, Außerirdische oder Aliens oder wie auch immer man das nennen möchte, die bilden eine große Zivilisation ab, die in dem Höhepunkt ihres Schaffens auch zwischen Sternen reisen konnte, die ähm, Planeten besiedelt haben und scheinbar dann auch irgendwann auf Ehe gelandet sind. Die hatten, so zumindest ist das mein Verständnis, eine Art Portalnetzwerk in irgendeiner Form. Und damit sind die halt auch nach Ehe gekommen und die sind allerdings nicht hochtechnologisiert, was ja auch im Setting irgendwie nicht so viel Sinn machen würde, sondern die sind eher, ja, ja biologisch aufgestellt. Das heißt, die haben sogenannte Biomancies, die es ihnen ermöglicht, Materie oder ja Masse zu beeinflussen und zu verändern und halt vor allem organische Masse. Und das ist so ein bisschen deren Knackpunkt. Und letztendlich sind die halt auf Ehe gelandet, haben sich hier umgeschaut, ein bisschen auch Einfluss genommen, und dann kam es allerdings innerhalb dieser sternfahrenden Zivilisation äh, zu einem, naja, großen apokalyptischen Ereignis, das dann, sag ich mal, für eine Flucht- und Exodusbewegung gesorgt hat. Und im Zuge dieser Bewegung sind halt viele der Spire ähm, auch nach Ehe geflohen, bis dann irgendwann ein, ähm, ja, adeliges Haus auch den Weg angetreten hat. Und die waren halt so schlau oder gnadenlos, hinter sich die Tür zuzumachen. Das heißt, ne, da ist halt noch ein Teil der Leute oder ein Teil des Volkes dann mit nach Ehe gekommen. Und nachdem dann aber diese Highborns ne, auch auf Ehe angekommen sind, haben die die Tür zugemacht und dann kam halt keiner mehr durch. Und damit waren die die Letzten und, das war deren Hintergrundgedanke, waren sie auch die Einzigen aus diesem adeligen Geschlecht, die, dann auf, die es bis nach Ehe geschafft haben. Und haben sich dann quasi so auch die Vorherrschaft gesichert. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie die, wie die auf die Welt gekommen sind. Jetzt könnte man natürlich meinen, als diese Art Volk mit diesem Hintergrund müssten die ja eigentlich ohne Probleme alles beherrschen. Die haben allerdings ein paar kleine interne Probleme, nenne ich das mal. Die Spire-Gesellschaft ähm, hat sehr unter dieser apokalyptischen Ereignis gelitten und es sind auch gar nicht so wahnsinnig viele mit auf auf diesen Planeten gekommen, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre, was dazu führt, dass die Spire selbst, also diejenigen, die diesem Volk angehören, originär relativ wenige sind. Jetzt werden nirgendwo Zahlen genannt, aber es können nicht allzu viele sein. Und der ähm, Weg, den die nutzen, um auf der Welt Einfluss zu nehmen, ist halt über das Klonen und Heranzüchten von, ähm, ja, Organismen, nenne ich sie jetzt mal, die halt auch irgendwie dann Mitglieder ihrer Gesellschaft abbilden. Das sind vor allem Klone und das hat dann natürlich einen ganz anderen Charakter. Das ist natürlich nicht die originale Bevölkerung, sondern der Großteil der Kämpfer, Arbeiter und so weiter sind geklonte Wesen, die dann in irgendeiner Art und Weise eingesetzt werden. Je nachdem, was deren Aufgaben sind, gestaltet sich das dann ganz unterschiedlich. Und das große Ziel, das die Spire verfolgen, ist, letztendlich gar nicht auf Ehe zu vollenden, sondern ist eigentlich die Rückeroberung ihrer ehemaligen Welt oder ihrer, ihres ehemaligen Imperiums. Und ähm, das steht so ein bisschen über allem. Das ist aber kaum zu verwirklichen, weil man eigentlich auf Ehe selbst schon die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und zwar sind diese Highborns die eine Fraktion, die es innerhalb der Spire gibt, und die andere große Sache sind halt die Direktorate, die vor allem dafür verantwortlich sind, diese Klone zu erschaffen. Und zwischen denen ist auch nicht immer unbedingt nur Einigkeit. Dementsprechend gestaltet sich die Vollendung dieses großen ähm, Projektes, äh, das eigene Imperium wieder zurückzuerobern, als ziemlich schwierig und man ist vor allem damit beschäftigt, auf eher selbst äh, ja, wirksam zu sein, sich miteinander zu streiten, sich mit anderen zu streiten, ähm, Einfluss zu nehmen und ähm, ja, die mischen halt überall ein bisschen mit und sind auch intern ganz viel mit ihren eigenen Sachen beschäftigt und sind so, was das Setting angeht, so ein bisschen die die ja, die von allen anderen hervorstechen, weil sie halt nicht, sag ich mal, indigene Bevölkerung sind. Die gehören nicht ursprünglich auf diese Welt. Und dadurch fallen sie auch sowohl durch ihre Zivilisation, ihre Gesellschaft und, ja, auch ihre Armeen, die wir letztendlich in Conquest aufs Feld führen, so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist so der Überblick, ja. den ich geben kann. Und der Konrad kann das aber sicherlich noch wunderbar ergänzen.
1: Ja, da fallen mir noch ein paar Kleinigkeiten ein, die man da noch ergänzen sollte. Und zwar, dass, das Grauen, vor dem die Spire geflohen sind, wird nicht weiter benahmt. Ähm, du hast es auch ganz richtig erzählt, dass die dann gekommen sind. Das war auch eigentlich das niedrigste Haus von den Spyern, das da zuerst durchgekommen ist. Und man hat einfach die, keiner hat auch mit diesem Verrat gerechnet, ne? der, der, der Sovereign, das ist der, der Anführer der Spire auf, ähm, auf er. Der hat quasi dieses Tor einfach geschlossen, auch ohne dass irgendjemand anders das davon wusste. Woraufhin es auch zu einer Art kleinen Bürgerkrieg kam. Darum gibt es eigentlich genau genommen auf eher drei Spire, also Völker, die zum Spire dazu zählen können. Das ist einmal der Silent Curt, Das ist noch, die sind noch gar nicht weiter beschrieben. Man weiß nur, dass es diese Fraktion gibt, aber man weiß nichts weiter drüber. Und die andere Fraktion, die ja auch bald erscheinen wird, sind die Weaver Kurds. Das sind ähm, die, die, sagen wir mal noch, das ursprüngliche, die ursprüngliche Magie der Spire oder wie auch immer man das Volk da nennen möchte, praktizieren. Denn die Biomancy, die du jetzt ja ähm, vorhin erwähnt hast, das ist eigentlich die pervertierte Art des Lifebindings. Und des Lifebindings ist quasi die Verbindung von, von einem Spire-Wesen mit einem Tier oder mit einem anderen Organismus. Der dann quasi ihre Technologie so ein bisschen begründet. Dazu kommen wir dann aber sicherlich noch, äh, wenn die Viva dann mit ihrer herausragenden Modellen äh, released werden, wird das sicherlich dann nochmal erwähnt. Genau, das heißt, wir haben dann drei Völker, die dann, oder drei Fraktionen, die eigentlich auf eher aktiv sind, die sich auch gegenseitig ähm, so ein bisschen behaken und sind immer eigentlich in so einem, sagen wir mal, soften Bürgerkrieg. Und jeder Spire-Turm ist eigentlich auch so ein bisschen für sich selbst. Das heißt, jeder davon ist eigentlich eine riesengroße eigene Stadt mit einer eigenen Ausprägung und mit einer eigenen Hierarchie. Und sie zählen zwar alle irgendwie schon zu dem Spire-Volk, aber der Sovereign, also dieser oberste Anführer vom Adelshaus, der wird eigentlich nicht so richtig anerkannt. Das heißt, ähm, ja, das verhindert nämlich genau dieses Vorhaben zurückzukehren. Ähm, aber da ist man sich eh unsicher, ob das so eine gute Idee ist, dieses Tor nochmal aufzumachen, weil das gesamte Volk wurde überrannt und dann ist dann die Frage, wie, wie kann ein Planet oder die, die Macht eines Planeten ausreichen, um
0: was auch immer ähm, die Spire da angegriffen
1: hat, zurückzuschlagen.
0: Ja, schwierig. Also die Spire haben einen sehr, sehr komplexen Hintergrund. Ähm, was ich jetzt vielleicht noch ergänzen würde, es gibt tatsächlich neben diesem neben diesen Highborn mit dem Sovereign dann dieses Direktorat, noch in der Geschichte der Spire jetzt sehr neu, den sogenannten Underspire. Das ist so ein bisschen der untere Teil dieser Türme, wo halt gearbeitet wird. Und da bilden sich über die noch nochmal so eine eigene Klasse aus, die noch eine Art niedrigere, Biomains die Magie, sag ich mal, beherrschen und ähm, die zeigen schon so Anwandlungen von ersten Religionen und ich nehme jetzt mal ganz vorsichtig das Wort Arbeiterklasse in den Mund, die kochen da nochmal auch so ein bisschen ihre eigene Suppe, war mein Eindruck, da gibt es noch nicht so wahnsinnig mhm. viel zu, aber in der Living World wird das immer so mal wieder angedeutet, dass es da schon so, ne, so, so Stufen gibt und in diesem Stufensystem ist dieser Underspire halt die unterste und auch da brodelt es so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, was man auch noch ergänzen muss, ist ähm, die interaktionen von den Spyern mit anderen Völkern sind vor allen Dingen dadurch gefördert worden, dass der Sovereign einfach um die anderen Adligen irgendwie zu besänftigen, sodass da nicht alle versuchen, ihn zu stürzen, hat er ihnen dann erlaubt, äh, mit den anderen Menschen oder mit den niedrigeren Völkern in Kontakt zu treten und mit den Handel zu treiben, wodurch die allerdings sehr viel Macht und Einfluss äh, bekommen haben innerhalb der Spire-Fraktion, äh, weil sie auf einmal sehr viele Informationen über Eher gesammelt haben. Und was dann eigentlich so ein bisschen so ein Schuss nach hinten los war, was dann auch wieder die inneren Spannungen noch äh, noch weiter verstärkt hat. Und die Spire hatten ja, das hatten wir in dem anderen Podcast ja auch schon erwähnt, von den Nords. Das heißt, sie haben auch sehr viel ihre Finger mit im Spiel. Sie sind zum Beispiel mit, sagen, daran schuld oder sie haben den Drachen damals beigebracht, die Dragon zu erschaffen, zu denen wir dann auch später noch kommen. Und ähm, sind auch bei vielen anderen Völkern, wenn man den Hintergrund liest, merkt man, dass sie da irgendwo mal ihre Finger mit dem Spiel hatten, Sachen beeinflusst haben und versucht haben, auch diese Völker sich gefügig zu machen. Plus sie haben dann halt festgestellt, dass denkende Wesen durchaus äh, deutlich schwieriger zu kontrollieren sind als äh, einfach Fleischklöpse, die man animiert und die man eigentlich auch nur genau für das züchten kann. Wodurch, äh, wofür sie jetzt gerade gebraucht werden. Zum Beispiel die, wenn man sich die Spire-Modelle anguckt, gerade diese die Blut-Drones, die sind nur dafür gezüchtet, die sind dann einmal kurz vorher, werden die vollgepumpt mit irgendwelchen Pheromonen und Stoffen, damit die halt maximalen Schadensoutput liefern können. Aber danach sind die jetzt nicht unbedingt lebensfähig. Ne? Also wer sich mal gefragt hat, was machen die eigentlich, wenn die, ähm, wenn die nicht gerade kämpfen, die Antwort dazu ist, wahrscheinlich sterben und zurück in diese, diese riesen. Bio-Töpfe weil die werden immer quasi frisch für den Kampf geklont.
0: Ja, schön. Das ist auch meine äh, interessante Arbeitsweise. Äh, ja, sehr lecker. Sehr ja. lecker. <lacht> sehr cool. Ja, also ne, ihr merkt, der Spy-Hintergrund ist äh, sehr vielschichtig und ne, wer sich da einlesen will, äh, bei Parabellum findet ihr da kleinere Geschichten und Hintergrundinfos. Äh, da kann man sich dann gütlich dran tun.
1: Ja, dann der nächste Punkt auf unserer Liste ist ähm, die Spielweise. Wie spielt sich denn dieses Volk? Äh, mit was würdest du das vielleicht vergleichen?
0: Also das ist tatsächlich ein bisschen passend zum Hintergrund sehr vielschichtig. Also die Spire sind sehr breit aufgestellt. Ähm, die tun sich aber durch so ein paar besondere Mechaniken hervor. Das ist zum einen, dass die einen sehr starken Fokus aufs Heilen haben. Also die sind in der Lage, Verluste gut wegzustecken, weil sie... Sag ich mal, verletzte oder verstorbene Einheiten, wieder hochheilen können. Natürlich, sie können keine kompletten Verluste ersetzen, also hat man ein Regiment einmal komplett verloren, ist es weg, aber solange noch einzelne Recken stehen, ne, kann man mit so einer Heilung durchaus die wieder kampffähig machen. Und das andere ist, dass die eine Mechanik haben, die es ihnen erlaubt, sich zu stärken, also Boni zu bekommen, mehr Bewegung, besseren Clash, ähm, mehr Attacken, dass das allerdings dann dafür sorgt, dass sie in diesem Rausch, in dem sie kämpfen, im Nachgang ihrer Aktivierung Schaden einstecken. Das ist die sogenannte Decay-Mechanik. Das heißt, die Einheit bekommt dann Decay, das heißt, die kann besser kämpfen in dem Moment und am Ende ihrer Aktivierung ähm, muss sie allerdings würfeln und bekommt dann Schaden. Und das sind zwei so Sachen, die die Spire sehr besonders machen, weil man das so ein bisschen balancieren muss. Also man muss sehr genau aufpassen, wie viel kann ich heilen, wie viel Schaden kann ich mir selber zufügen, um mich zu verstärken, wann lohnt sich das, wann nicht. Und ich würde sagen, insgesamt sind die Spire ganz gut mit einer Vielzahl an Einheiten, sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf aufgestellt. Die haben eine ganz interessante Mischung aus ähm, Infanterie und Brute und Kavalleriemodellen. modellen die es ermöglichen, sowohl ähm, einen etwas, ja, sage ich mal, schnelleren Spielstil zu pflegen. Na, da gibt es vor allem so Avatara, Centaur-Avatara, Abominations, die alle wirklich sehr schnelle Einheiten sind. Strix gehören da auch zu. Man kann allerdings auch so eine klassische Infanteriemasse spielen. Na, da hat man dann eine ganze Reihe an Klonen zur Auswahl. Force Ground Drones, Bound Clones, Vanguard Clones, Marksman Clones. Ähm, da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten und auch da ist manchmal so ein bisschen so ein Combined-Arms-Stil möglich. Ja, das kommt dann aber auch darauf an, was für Helden man auswählt, denn die geben ja vor allem vor, welche Einheiten man dann letztendlich mitnehmen kann.
1: Danke für diesen Überblick und glaube, das ist auch erstmal ausreichend für den Part hier. Wie sieht es denn mit den Sonderregeln aus? Die sind ja doch ein bisschen komplexer und man hat ein bisschen mehr Auswahl als bei den Nords.
0: Ja, also bei den Spire hat man tatsächlich drei Armee-Sonderregeln zur Auswahl. Das hängt auch dann ein bisschen davon ab, welchen Helden man wählt. Äh, man kann also nicht alle Armee-Sonderregeln gleich mitnehmen. Ich gehe die jetzt einfach mal nacheinander durch. Und zwar ist die erste, die man auswählen kann, meiner Meinung nach auch eine der besten. Das ist Personalized Epigenetic Triggers. Die ermöglicht es einem einmal pro Runde auf einem Regiment das Draw-Event Burnout zu zünden. Burnout bringt einem Plus-Zwei-Bewegung, Plus-Eins-Clash, allerdings auch DK-3. Ja, das heißt, man kriegt was, man bekommt allerdings auch Schaden dafür. Und das ist eine sehr flexible Fähigkeit, die man halt selbst gewählt einmal pro Runde auf einem Regiment einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen ja das Schweizer Taschenmesser unter den Armeefähigkeiten, die wir haben. Ja, die ist halt sehr flexibel einzusetzen. Man muss sie auch nicht einsetzen, sondern wenn sich ein richtiger, wichtiger Moment ergibt, dann hat man es quasi in der Hinterhand. Einziger Drawback, man kann sie halt wirklich nur auf einem Regiment einsetzen und wenn man ein paar Mal Conquest gespielt hat, weiß man, so eine Fähigkeit wird man gerne öfter pro Runde zur Verfügung haben, aber da muss man sich dann halt auch entscheiden, wann man sie einsetzt. Die zweite Fähigkeit ist Superior Creations, die ermöglicht es innerhalb der Armee, beziehungsweise innerhalb des ähm, Warbands des Warlords, diesen Regimentern ein Upgrade zu kaufen, das dann der Einheit plus ein Clash gibt. Das muss man allerdings auch in Punkten bezahlen, das sind dann 10 Punkte pro Stance und man muss halt auch die Unit-Upgrades haben, um das machen zu können. Das ist tatsächlich sehr gut, weil das nicht nur plus eins Clash, sondern auch noch plus eins Evasion gibt. Allerdings muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein, denn da gibt es ähm, eine Maximalbegrenzung. Man kann mit diesem Upgrade den Clash nicht über 3 steigern und die Evasion nicht über 2. Das ist ein bisschen schade, weil es viele Einheiten gibt, die dann nur von einem von beiden profitieren. Vanguard-Clones zum Beispiel würden dann plus 1 Clash bekommen, die würden von 2 auf 3 gehen. Da die aber schon Evasion 2 im Profil haben, verfällt der Evasion-Bonus bei denen leider. Das heißt, da muss man sehr genau hingucken, für welche Einheiten man sich das kauft und auf welchen Einheiten sich das wirklich lohnt. Ich finde, das ist grundsätzlich eine sehr starke Fähigkeit, da muss man aber die passende Armee für haben. Das heißt, das ist keine Fähigkeit, die man einfach immer mitnehmen kann und dann so mit der Gießkanne über alle Einheiten. Das ist halt nicht auf allen Einheiten gleich stark. Auf manchen macht das sehr viel Sinn, auf anderen macht das weniger Sinn. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Die dritte Fähigkeit, die da noch dazukommt, ist ähm, The und Menagerie, die ist von den drei Fähigkeiten würde ich sagen die schwächste, wobei die auch gut ist, aber die funktioniert wirklich nur in einer bestimmten, in einem bestimmten Armee-Stil. und zwar gibt diese ähm, Fähigkeit allen force Ground drones also so der Basic-Infanterie, die die Spire haben, die Regeneration 4 Spezialregel. Das heißt, jedes Mal, wenn die Karte von einer force Ground drone einheit aufgedeckt wird, kriegen die vier Modelle zurück. Das ist super cool, da braucht man dann aber auch wirklich mehrere Einheiten force drones weil sich das sonst nicht lohnt. Wenn ich jetzt nur eine Einheit dabei habe, dann ist das eine verschwendete Armee-Sonderregel. Habe ich allerdings einen Stil mit mehreren großen Blöcken force drones dann ist diese Regeneration natürlich ziemlich cool. Dementsprechend auch hier Obacht bei der Armeeaufstellung hat man viele force drones dabei, kann man sich das durchaus überlegen. Ich finde das allerdings schwierig, weil so ganz viele große Blöcke Infanterie, natürlich viel Platz in der Armee, auch punktetechnisch einnehmen. Und damit sich das wirklich lohnt, dann kann man wenig andere schöne Sachen mitnehmen. Also das ist auch ein bisschen Geschmacksfrage.
1: Ja, und was mir da jetzt einfach mal so ganz spontan auffällt, ist, auch wenn man dann sehr viele Force-Ground-Drones mitnimmt, hat man auch ein Problem, weil man gar keine Medium-Stands hat, weil alle Force-Ground-Drones sind ja Light-Units, das heißt, die können auch gar nicht punkten. Oder gibt es da Wege ringsrum? Ähm,
0: nee, tatsächlich nicht. Also das ist dann sehr schwierig. Hat man viele Force-Ground-Drones, fehlen einem so ein bisschen die die Medium- und schweren Einheiten wahrscheinlich. Man kann natürlich diskutieren, nimmt man jetzt zwei große Blöcke Force-Ground-Drones mit, dann kann sich das durchaus schon lohnen, weil diese Regeneration natürlich noch zu anderer Heilung dazukommt. Das ist aber zu debattieren, da, also da gibt es jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich finde das ein bisschen schwächer als die anderen beiden Fähigkeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die in Zukunft etwas nach oben angepasst wird, aber da habe ich jetzt auch keine Infos oder kein Spezialwissen. Dementsprechend, ähm, das ist eine coole Fähigkeit im Vergleich zu den anderen beiden, aber etwas schwächer. Sehr schön.
1: Dann würde ich jetzt als nächstes vorschlagen, gehen wir jetzt die Charaktere einfach von oben nach unten einmal durch und ähm, du gibst uns so ein bisschen deine Insights, wie die sich spielen, wie sinnvoll sie sind und auch für was du sie denn so vorsiehst. Okay. Und der
0: erste wäre jetzt
1: dann direkt der Biomancer.
0: Genau, der erste ist der Biomancer. Das ist wirklich der absolute Pflichtpick für Spire im Moment, weil er der auch meiner Meinung nach fast bester Support-Charakter im Spiel ist. Der hat eine weite Auswahl an Biomancies, also seinen Zaubern, mit denen er andere Einheiten aktivieren kann und denen dann Boni gibt. Der hat als Draw Event eine Heilaura im 8 Zoll Umkreis und der hat als Charakterfähigkeit, dass er nochmal mehrere Wunden heilen kann, auch auf durchaus verschiedenen Einheiten. Der hat eine sehr nette Auswahl an Fähigkeiten oder Gegenständen, die er noch dazu nehmen kann, um so kleine Anpassungen vorzunehmen und ähm, der ist einfach eine Bank. Natürlich wird der mit mehr Upgrades auch immer teurer, da muss man ein bisschen aufpassen, aber am Ende des Tages ist das wirklich ein super Charakter, der eigentlich in fast keiner Spire Armee fehlen darf weil der macht schon wirklich viel aus und der macht auch so ein bisschen diesen Stil aus, sich wieder heilen zu können. Der hat eine ganz gute Auswahl an Einheiten auch. Meistens ist es sehr sinnvoll, den in eine Einheit Forstron Drones zu packen, entweder eine kleine, die nur als Babysitter dienen, oder halt eine wirklich große, damit die auch lange überleben können. Und dann ne, hat er als Restricted Einheiten Abominations oder Incarnate Sentinels, die schon released sind, was beides absolute Top-Picks sind für unser Volk. Also sowohl eine Abomination als auch eine Einheit Sentinels kann man immer mitnehmen. Dann kommt okay. ähm, als nächster Charakter der Highclone Executor. Der ist so ein bisschen Art so eine Generalseinheit. Der kann auch durchaus kämpfen, ist jetzt allerdings keine so eine Mördermaschine wie so ein Hold Ray von den Dragon. Der ist leicht gerüstet, solider Kämpfer und ist aber vor allem dafür da, halt den Zugang zu so elitärerer Infanterie zu ermöglichen. Der hat halt dabei Vanguard-Clones als Mainstay-Einheit, die sind sehr gut mit zwei Attacken pro Modell und auch recht flott mit sechser Bewegung der ergibt einem dann Zugang zu Marksman Drones als tolle Fernkampfeinheit und der hat halt auch die Möglichkeit, ähm, sich Draw Events als ähm, Sachen dazu zu kaufen, zum Beispiel Bastion oder Double Time oder Fire in Advance und dafür ist er dann auch so ein bisschen, der ist halt eher so ein Utility-Charakter, wie wir schon mal gesagt haben, der es halt ermöglicht, die Einheit, in der er ist, noch ein paar Boni zu geben und die dann zu verbessern und ähm, ja, der hat auch gute Auswahlen, der ist so mein, ja, mein Utility-Charakter, der halt zwei Einheiten mitbringt, den er dann bestimmte Boni gibt, je nachdem in welche Einheit er ist. Und der bringt so ein bisschen die Infanterie mit aufs Feld.
1: Mhm. Wie ist es mit den Vanguard Clone Infiltrators? Die hat jetzt doch nicht, nichts dazu gesagt. Findest du die gut? Funktionieren die gut? Oder...
0: Also die funktionieren schon fast zu gut. Der hat halt auch als Restricted die Vanguard Clone Infiltrators, die ähm, wahrscheinlich eine der besten Einheiten im Spiel sind. Die sind zwar für Spire-Verhältnisse recht teuer, bringen aber auch wahnsinnig gute Fähigkeiten und, und eine super Statline mit. Die können halt sowohl Nahkampf als auch Fernkampf. Die sind super flott, die haben total tolle Extra-Regeln mit Snapfire, Deadly-Shot, Fluid-Formation. Da ist nichts dran auszusetzen. Also wer wirklich eine wirklich starke, leichte Einheit braucht, der ist bei Wenger Clon Infiltrators genau richtig. Ich würde tatsächlich behaupten, und da ist man sich auch international relativ einig, die sind ein bisschen drüber im Moment. Also ne, da, wer sich jetzt darüber freut und die gerne viel einsetzt, super macht das, aber habt schon mal im Hinterkopf, die werden nicht ewig so gut bleiben die sind einfach für ihre Punkte deutlich zu stark. Was da genau für Anpassungen kommen werden, keine Ahnung, aber so das generelle Feedback, was ich so mitbekomme, ist, dass da ein äh, bisschen zu viel mit der Gießkanne draufgehalten wurde, wenn es um die Fähigkeiten ging. Mhm. Okay, ähm, dann kommen wir nach dem High Clone executor zum ähm, Line Highborn, der vertritt jetzt diese eben auch angesprochene Adelsklasse. Das ist auch eine tolle Auswahl, der Charakter an sich ist Grundlegend gut, mit 120 Punkten recht teuer, bringt aber coole Auswahl mit. Als einzigen Mainstay hat der Avatara, die allerdings als Brute Infantry super gut sind, die haben ein sehr tankiges Profil, Defense 4, Resolve 4, Evasion 2, 4 Leben pro Modell, das ist super, dann haben die noch Cleave 1 und Support. Dementsprechend sind die auch im Kampf nicht zu unterschätzen, als Mainstay sind die wirklich toll und er passt auch gut in die Einheit rein. Und dann beim Restricted wird es allerdings interessant, der bringt mit als Restricted centaur Avatara die wirklich sehr flott sind mit Bewegung 8 und die so ein bisschen schwere Kavallerie abbilden. Die haben Aufpralltreffer mit Brutal Impact 2, die haben Schilde noch dazu, die haben auch einen sehr soliden Resolve mit 4, das ist eine super Auswahl. Dann hat auch er Incarnate Sentinels ähm, als Restricted dabei, die ich auch sehr gerne spiele, die auch sehr gut mit ihm als Charakter in dem Regiment funktionieren. Die haben halt auch Cleave 2 im Profil, die haben sechs Wunden pro Modell, die sind sehr tanky, auch eine Rüstung. dementsprechend sind die toll aufgestellt und auch die anderen Auswahlen sind super cool. Leonine Avatar und der Siegebreaker ähm, sind coole Einheiten, allerdings noch nicht released. Freue ich mich aber schon sehr drauf, wenn die dann irgendwann rauskommen. Genau, das sind die ersten drei. Das sind auch die, die man mit Abstand am meisten sieht, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und naja, dann kommen so ein bisschen ja, die beiden, die so etwas vernachlässigt werden im Moment, das sind der die gute sind Ja, genau, das ist die b das kann man wirklich ein bisschen sagen. Der Mimetic Assassin ist grundsätzlich ein cooler Charakter, der halt wirklich so ein Assassin-Charakter sein soll. Der hat auch ein sehr gutes Kampfprofil und auch interessante Fähigkeiten. Der hat allerdings keine guten Warbands. Also, der kann nicht viel mit aufs Feld bringen und er selber erfüllt seine Rolle als Assassin gegen andere Charaktere auch nur begrenzt gut, weil er nicht so die die Fähigkeiten oder die Upgrades hat als Mutation, die ihm viel bringen und da ist leider so ein Bisschen die Punkte, sag ich mal, es lohnt sich nicht so richtig. Viele spielen den nicht. Ich sehe den ganz selten. Man kann da nette Sachen mitmachen, aber so sowohl was die Warbands als auch die Fähigkeiten angeht, ist ja so ein bisschen hängt er den anderen hinterher. Ne? Ich habe den schon mal auch eingesetzt gesehen, sehr effektiv. Dann allerdings so als Infanterieschredder und gar nicht als Assassin gegen andere Charaktere. Dementsprechend ähm, darf man sich da nicht in die Irre führen lassen. Ähm, man kann den sicherlich gut spielen. Man muss ihm nur seine eigene Rolle geben und das ist nicht unbedingt die, die man auf den ersten Eindruck kriegen würde.
1: Ja, Also ich habe ihn jetzt auch schon gesehen als Infanterieschredder, genauso wie du gesagt hast. Und er wurde dann meistens einfach mit äh, einer Einheit Vanguard-Clones gespielt. Und ansonsten hat man auch gar keine anderen Warband irgendwie von ihm mitgenommen. Ja, Aber da fand ich ihn auch tatsächlich gar nicht, äh, also fand ich ihn recht effektiv, weil er mit Flank auch recht früh oder recht kontrolliert aufs Feld kommt. Und da natürlich dann auch ein bisschen Druck machen kann. Das ist gegen manche Armeen, wie zum Beispiel Nord, sehr effektiv.
0: Ja, das stimmt. Das muss man tatsächlich dazu sagen. Die Flankfähigkeit ist meiner Meinung nach das Beste an ihm. Das ist etwas, wo man auf dem Hyklon-Executor 50 Punkte für bezahlen würde, um seinen, sag ich mal seinem Regiment Flank zu geben. Das kommt bei dem Charakter schon mit. Dementsprechend ist das auf dem Assassin ein wirklich gutes Upgrade. Der größte Nachteil an ihm, und das ist auch wirklich mein, mein Hauptkritikpunkt ist, man bringt ihn dann mit einer Einheit, sagen wir mal, Vanguard-Clones gut aufs Feld, aber man verliert einen Restricted Slot. Also ich kann dann keine Marksman-Clones mitnehmen. Ich kann keine Sentinels mitnehmen. Ich kann nichts anderes mitnehmen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also mhm. irgendwie, ne, da fehlt dann einfach ein Slot, habe ich das Gefühl. Das ist halt ein bisschen schade. Aber gut, grundsätzlich ist der Charakter cool, vielleicht wird ja da auch nochmal was dran gemacht.
1: Genau. Mein Schamane hat ja auch lange auf Restricted
0: gewartet. Ja. Also insofern. <lacht> Stimmt, hast, du, hast du beim letzten Mal gesagt, ja, völlig ja. richtig. Gut, dann Und der Feromancer ja, noch. Ja, der Feromancer ist der letzte im Bunde. Ähm, der ist ein bisschen ähnlich wie der Biomancer, so also ein Zauberer Support-Charakter, äh, der auch gut funktionieren kann, der allerdings weniger auf Heilung geht, sondern mehr die Bewegung erhöht, den Resolve erhöht und ähm, mit seinen Pheromancies, anders als Biomancies, nicht so einen direkten Buff oder eine direkte Kampfverstärkung gibt, sondern auch mehr auf ähm, Aktivierungen geht, mehr auf ähm, ja Beweglichkeit geht und da gibt es dann andere Möglichkeiten. Der wird grundsätzlich auch genutzt, ist allerdings im Vergleich zum Biomancer weniger flexibel. Ja, der hat dafür allerdings coole Auswahlen, und zwar kann der Onslaught-Drones mitbringen und Strix. Das sind Einheiten, die man ansonsten, an die man ansonsten recht schwer kommt. Vor allem die Strix sind cool, weil die mit Bewegung 10 ähm, wirklich super schnell sind. Die können auch als einzige Einheit im Spiel fliegen. Und die nehmen Gegner quasi mit. Also für jedes Modell, das man bei denen im Nahkampf tötet, kriegt man selber noch Treffer. Das ist eine sehr coole Mechanik.
1: Das ist unfassbar ähm. nervig. Ne?
0: Das ist super nervig, aber ich finde es super cool. Also das ist auch ganz oben auf meiner Liste. Da möchte ich auch gerne mehr mit experimentieren. Bin ich leider noch nicht so viel zugekommen. Ganz spannender Charakter, den man auch sehr cool mit verschiedenen Upgrades ähm, ausrüsten kann. Man kann dem auch so eine Heilaura geben. Man kann mit dessen Ferremancies auch ein paar interessante Sachen machen, wie ähm, zweimal schießen in einer Runde, was ja normalerweise nicht erlaubt ist. Ähm, da gibt es schon, gibt's schon gute, gute Möglichkeiten. Ähm, da kann man wirklich mit Tüfteln dementsprechend, wer da Lust hat, sich mal auszuprobieren, das ist der Charakter, wo ich noch das meiste Potenzial sehe. So, und damit sind wir auch schon alle durch. Mhm. Ich würde sagen, grundsätzlich die drei erstgenannten sind so die, die man standardmäßig am meisten sieht. Der äh, Assassin ist der, den man am wenigsten sieht. Leider auch zu Recht meiner Meinung nach. Und der Fairmancer ist so ein bisschen der, der hat noch nicht ganz seinen Platz gefunden, aber der hat meiner Meinung nach wirklich das meiste Potenzial.
1: Okay, dann hast du uns ja noch eine kleine Liste mitgebracht, wie man reinstarten starten könnte in diese schöne Fraktion.
0: Ja, habe ich tatsächlich. Die findet ihr dann auch wieder in den Shownotes. Da könnt ihr euch das dann ganz in Ruhe angucken. Und die Liste basiert ganz ähnlich wie deine Nordsliste auch auf der Einspieler-Starterbox, die man sich holen kann. Und dann habe ich noch zusätzlich den Inhalt der Zweispieler Starterbox hinzugefügt, weil es ja tatsächlich auch oft die Möglichkeit gibt, diesen ähm, Inhalt sage ich mal als Hälfte nur zu erwerben. In der Zweispieler Starterbox sind ja die 100 Kingdoms und die Spire drin. Und ich weiß von ganz vielen Leuten, die sich diese Box entweder teilen oder wo sich jemand die Box kauft und nur den einen Anteil braucht. Da habe ich die beiden Boxen mal als Grundlage genommen für eine Spire Liste bis 1500 Punkte. Die kann man dann so in kleinen Schritten sich Zusammenbauen. Und zwar geht's los mit einem High Clone Executor, der auch der Warlord ist, der kriegt Marksmanship, Fire und Advance und Burning Parasites, was ihn effektiv zu einem Fernkampfcharakter macht. Als Mainstay-Einheit kriegt er dann einmal Vanguard-Clones in einem 5er-Block, Da bräuchte man dann noch eine Box zu dem Einspieler-Starter-Set dazu, damit man auf 5 kommt, die halt so den Infanteriekern bilden dann kriegt er als Restricted auch aus dem das set die Maximum-Clones, in die er auch selber reingeht. Das ist eine super Fernkampfeinheit mit viel Reichweite und mit seinen Upgrades passt er da genau rein. Er hat dann genau fast genauso viel Reichweite wie die, ein bisschen mehr sogar, und die fungieren dann gemeinsam als Fernkampfblock. Dann kriegt er eine 5er-Einheit Force-Ground-Drones, einfach so um die Linie ein bisschen zu stärken, und die 3er-Einheit Brute-Drones aus dem Zweispieler-Starter-Set. Dann gibt's dazu noch einen Biomancer als zweiten Charakter, den müsste man sich auch holen, weil in dem Zweispieler-Starter-Set nur der Ferromancer ist, den könnte man allerdings auch nehmen, wenn ich mich nicht irre, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob der Feromancer Abus mitnehmen kann ja, kann er auf jeden Fall. Alternativ,
1: alternativ, was wir dann am Anfang auch viel gemacht haben, war dann den Feromancer einfach als Biomancer spielen. Das macht dann ja. auch, also, macht kaum einen
0: Unterschied. Nein, macht keinen Unterschied. Die sehen sich auch ganz ähnlich als Modell. Die Karte sieht sich auch ganz ähnlich. Wenn man das kurz mit dem Gegner vorher kommuniziert, ist das denke ich kein Problem. Daher, ist das eine gute Sache. Der kriegt Tier 1 und Tier 2 in der Mastery of Flash, um ein bisschen besser heilen zu können. Den Flash-Cover, der auch nochmal seine Heilung verstärkt. Und Grant Virens als Biomancy, seine Zauberei, die ähm, andere Einheiten stärkt. Die kriegen dann Deadly Blades oder Deadly Shots. Und dann kriegt er so eine gesunde Mischung aus zwei Einheiten force drones in kleinen Blöcken, zwischen denen er sich auch im Zweifel hin und her bewegen kann. Oder von denen man auch einfach eine mal als, sag ich mal, ja, Roadblock gegen andere gegnerische Einheiten vorschieben kann und zwei Abominations, ne, die es auch in diesem Zweispieler Starter Set eine gibt und ne, dann greift man nochmal so irgendwo eine ab. Und dann hat man eine 1500 Punkte Armee, mit der man... Super spielen kann, da ist ähm, sind sowohl schnelle Einheiten mit drin mit den Abos, da sind leichte Einheiten, viele mittlere Einheiten, da hat man eine sehr gesunde Mischung, ähm, auch mit einem guten Fernkampfelement über die Marksman-Clones und ähm, damit kann man das ganze Feld einnehmen, alle Szenarien bespielen und hat gute Upgrades, gute Helden und Anführer, das ist dann eine super Mischung, die man einsetzen kann.
1: Ja, und ich glaube, man kann, du hast jetzt auch recht viel mit Upgrades gemacht, das heißt, da kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen mit rumspielen und mal gucken, ob einem vielleicht noch andere Sachen auch mal ein bisschen was ausprobieren und ich glaube, der hat dann auch viel Potenzial, dass wenn man sich dann noch ähm, eine einzelne Box Styx zum Beispiel dazu kauft, ähm, einfach auch noch mal ein bisschen was anders auszuprobieren und dann recht viel umzustellen.
0: Ja, also das kann man hier grundsätzlich machen. Was man auch dazu sagen muss Lasst euch davon nicht erschlagen, anders als bei den Nords zum Beispiel, die Liste, die wir beim letzten Mal von dir gesehen haben, ähm, ist es bei den Spires so auch ein bisschen der Trick, die brauchen ihre Fähigkeiten. Ich glaube, deine Nords-Liste funktioniert sehr gut, auch ohne viele Upgrades. Spires sind so ein bisschen auf diese Upgrades und diese Verkettung von Mechaniken und dieses Buffen von eigenen Einheiten angewiesen, weil so die nur die, nur die reine Grundlinie, die die haben, meistens ein bisschen schwächer ist als die anderer Völker. Und dementsprechend, ja, muss man sich bei Spire ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich würde sagen, Spire sind etwas schwieriger zu lernen als andere Völker. Dementsprechend lasst euch da auch ein bisschen Zeit, wenn es am Anfang mal nicht gut klappt. Aber die haben sehr viel Potenzial nach oben. Also wenn man die gut ausreizt und auch weiß, was man da macht und so die richtigen Kombos findet, dann kann man die sehr, sehr stark spielen.
1: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ich glaube, wir haben das dann auch damit jetzt auch schon ein bisschen ausgeformt, was man da auch danach noch weiter kaufen kann. Daher würde ich dann sagen, sind wir jetzt mit dem Thema auch durch? Oder hast du noch irgendwelche finalen Worte, die du an die zukünftigen, angehenden oder zukünftigen Spire-Spieler vielleicht noch richten möchtest?
0: Nein, außer dass ich euch sehr viel Spaß mit den Spire wünsche. Das ist wirklich ein abwechslungsreiches Volk, mit dem man ganz viele verschiedene Listen schreiben kann, mit dem man ganz viel Spaß haben kann und die sehr coole Kombos machen können. Hängt euch da rein, schreibt Listen wie wild, probiert euch aus und äh, kommt beim Discord in den Spires Chat und dann unterhalten wir uns äh, bis spät in die Nacht über Taktiken und Listen und spaßige Sachen. Super,
1: dann vielen Dank, schön, dass du heute auch wieder dabei warst.
0: Ja, danke dir, dass äh, du mir heute hier das Feld zu so überlassen hast mit meinem Volk und dann machen wir doch sicherlich demnächst damit weiter, oder?
1: Absolut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.